0: Jag kommer att referera både till kursen och till Bibeln eftersom Helen fick så mycket förklarat för sig av Jesus om hur vi egentligen bör tolka Bibeln. En kurs i mirakler. Jag kommer att läsa textboken En kurs i mirakler för dig. Med början, med förordet. Rakt igenom hela boken till sista sidan av textboken. Vi börjar idag med förordet som börjar på sidan 13 och sträcker sig hela vägen till sidan 20. Förordet delas in i tre avsnitt. Hur den kom till. Vad den är och vad den säger. Förord. Detta förord skrevs 1977 som svar på mångas begäran om en kort introduktion till en kurs i mirakler. De första två avsnitten, hur den kom till och vad den är, skrev Helen Schuckman själv. Det sista avsnittet, vad den säger tillkom genom den process av inre diktamen som beskrivs i förordet. Hur den kom till En kurs i mirakler började med att två personer plötsligt beslutade sig för att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål. Deras namn var Helen Schuckman och William Tettford, professor i medicinsk psykologi vid Kolumbiana universitetets institution för medicin och kirurgi i New York City. Det har ingen betydelse vilka det var, förutom att historien visar att tillsammans med Gud är allt möjligt. Det var allt annat än andliga. Deras inbördesförhållande var svårt och ofta ansträngt och det var måna om att få personligt och yrkesmässigt erkännande och status. Och det hela taget styrdes deras liv till stor del av världsliga värderingar. Deras liv överensstämde knappast med någonting som kursen förespråkar. Och Här vill jag verkligen lyfta fram vad, vad det här stycket säger. Det är alltså minst två människor som träffas för att tillsammans arbeta för ett gemensamt mål. Och de gör det. Den här historien visar också att. Tillsammans med Gud är allt möjligt. Så gemenskap med andra människor och Gud är grundläggande enligt kursen. Kursen eh, förespråkar. Helen, som var den som tog emot materialet, beskriver sig själv så här. Som psykolog och lärare, teoretiskt sett konservativ och artistisk i trosfrågor arbetade jag i en prestigefylld och mycket akademisk miljö. Plötsligt inträffade något som satte igång en kedja av händelser som jag aldrig skulle ha kunnat förutse. Chefen på min avdelning tillkännagav oväntat att han var trött på de ilskna och aggressiva känslor som återspeglades i våra attityder och slutade med att säga det måste finnas ett annat sätt. Som på en given signal gick jag med på att hjälpa honom och finna det. Uppenbarligen är den här kursen detta andra sätt. Så vad, vad det här stycket i förordet säger är med andra ord att om ditt liv är bestående av konflikter. Rädsla kanske, som i alla fall, ja, i alla fall ofta finns i konflikter. Och du söker efter ett annat sätt att hantera de situationerna eller kanske hela livet. Så är det andra sättet den här kursen. Trots att deras avsikt var allvarligt menad hade det stora svårigheter med att komma igång med sitt engagemang, sitt gemensamma åtagande. Men det hade givit en helig ande den lilla villighet som så som kursen skulle betona gång på gång är tillräcklig för att göra det omöjliga möjligt för honom att anlända vilken situation som helst för sina syften och förse den med sin makt. Så även om Helen Schuckman var ateist och hon var prestigefylld så pratar ändå kursen om helig ande. Och du får använda vilket ord du vill för helig ande. Om det är Gud eller Allah eller Buddha eller din högre makt. Det spelar ingen roll. Ordvalen spelar ingen roll. Vad som är viktigt här är att det är minst två människor som arbetar tillsammans för ett högre gemensamt mål. Tillsammans med en högre makt. Och att man ger den där lilla villigheten till den högre makten. Och det räcker för att göra det möjligt för den högre makten att använda de situationer som vi människor befinner oss i för sina syften och förse den här situationen med sin makt, med Guds makt, eller din högre makt. Helen fortsätter sin berättelse. Tre häpnadsväckande månader föregick själva skrivandet. Under vilka bild föreslog att jag skulle skriva ner de synnerligen symboliska drömmarna och beskrivningarna av de egendomliga bilder som jag fick. Även om jag vid det här laget hade blivit mera van vid det oväntade blev jag ändå mycket förvånad när jag skrev Detta är en kurs i mirakler. Det var min första kontakt med rösten. Den var ljudlös men tycktes ge mig ett slags snabb inredektamen. Som jag skrev ner i ett stenogramblock. Skrivandet var aldrig automatiskt. Det kunde avbrytas när som helst och senare återupptas. Det fick mig att känna mig mycket obehagligt emot. Men det följde mig aldrig på allvar in att sluta. Det verkade vara ett speciellt uppdrag som jag på något sätt någonstans hade gått med på att slutföra. Det representerade ett verkligt samarbete mellan Bill och mig. Och jag är säker på att mycket av dess betydelse ligger i detta. Jag skrev ner det rösten sa och läste det för honom nästa dag. Och han skrev ner det på maskin efter min diktamen. Jag förmodar att han också hade ett speciellt uppdrag. Utan hans uppmuntran och stöd skulle jag aldrig ha kunnat fullfölja mitt. Hela processen tog ungefär sju år. Textboken kom först, sedan arbetsboken och sist handledningen för lärare. Endast några smärre förändringar har gjorts. Kapitelrubriker och underrubriker har satts in i textboken och några av de mer personliga hänvisningarna som gavs i början har uteslutits. För övrigt är materialet i allt väsentligt oförändrat. Och i det här stycket så säger alltså Helen att det var ett verkligt samarbete mellan henne och Bill. Hon hade sitt speciella uppdrag, Bill hade sitt speciella uppdrag. De samarbetade och hon är säker på att mycket av arbetets betydelse ligger i detta samarbetet. Och rösten som hon beskriver att hon hade kontakt med är alltså heligande eller den högre makten den inre läraren som vi allihopa kan hitta Namnen på de personer som samarbetade vid nedskrivandet av kursen finns inte med på Titillbladet, därför att kursen kan och ska tala för sig själv Den är inte avsedd att ligga till grund för en ny kult Dess enda syfte är att tillhandahålla en väg på vilken några människor kan finna sin egen inre lärare Så vem är din lärare? Är det Gud? Är det Jesus? Är det Allah? Buddha? Är det någon som bara du känner till? Som ingen annan vet någonting om? Vem är din inre lärare? Kursen kan hjälpa dig att hitta den här inre läraren. Vi tar lite musik och efter pausen så fortsätter vi med det andra stycket. Som handlar om vad kursen är för någonting. Då går vi vidare med det andra stycket eller andra delen av förordet som handlar om vad kursen är. Som titeln antyder är kursen genomgående upplagd som ett läromedel. Den består av tre böcker. En textbok på 710 sidor. En arbetsbok på 525 sidor. Och en handledning för lärare på 100 sidor. I vilken ordning eleverna väljer att använda böckerna. Och det sätt det läser den på beror på vars och ens speciella behov och vad det föredrar. Den läroplan som kursen föreslår är noggrant genomtänkt och förklaras steg för steg både på teoretiska och praktiska nivåerna. Den betonar tillämpning snarare än teori och upplevelse snarare än teologi. Den fastslår bestämt att en universell teologi är omöjlig. Men en universell upplevelse är inte endast möjlig utan nödvändig. Och det här citatet, det, det tänker jag upprepa för det är så viktigt. Eh, kursen fastslår bestämt att en universell teologi, alltså läraren om Gud, är omöjlig. Men en universell, alltså världsomfattande upplevelse är inte endast möjlig utan nödvändig. Så vad det här citatet säger är att vi kan inte ha gemensamma trosuppfattningar, gemensamma namn för Gud, men vi kan uppleva samma sak. En universell upplevelse. Och vi inte bara kan, utan det är helt nödvändigt att vi också gör det. Även om kursen när Kristen i sin framställning handlar den universella andliga ämnen, den betonar att det endast är en, Version och den universella läroplanen. Det finns många andra och den skiljer sig från dessa endast till formen. Till sist leder det alla till Gud. Så som jag sa tidigare, kursen pratar om helig ande, om Gud. Och eh, den kommer också längre fram att nämna Jesus. Det här är bara en form. Inte så mycket innehåll på det sätt som det brukar vara i de servanliga religionerna. Det här är bara en form. Det finns många former som innehåller samma sak. Och det leder allihopa till den som är Gud för dig. Textboken är till stor del teoretisk. Och får fram det begrepp på vilka kursens tankesystem är baserade. Dess tankegångar innehåller grunden för arbetsbokens lektioner. Utan den praktiska tillämpning som arbetsboken tillhandahåller skulle textboken till stor del förbli en rad abstraktioner vilka knappast skulle vara tillräckliga för att åstadkomma den omvändning i tänkandet som kursen syftar till. Så att kursen är väldigt abstrakt och för att verkligen förändra någonting inom oss själva så behöver vi också arbetsboken med lektionerna som är rent praktiska och tanken här är då att vi ska få en omvändning i våra tänkande. Arbetsbokens omfattning är 365 lektioner, en för varje dag under året. Det är emellertid inte nödvändigt att göra lektionerna i den takten och man vill kanske stanna vid en särskilt tilltalande lektion mer än en dag. Instruktionerna betonar endast att man inte bör försöka se på mer än en lektion per dag. Arbetsboken Praktiska natur framhävs i inledningen till lektionerna som betonar upplevelse genom tillämpning snarare än en tidigare förpliktelse till ett andligt mål. Och Det här nämndes ju i ett tidigare stycke, att kursen betonar tillämpning snarare än teori och upplevelse snarare än teologi. Vi kan inte ha en gemensam teologi men en gemensam upplevelse. Och genom arbetsboken är det alltså upplevelse genom tillämpning. Några av de tankegångar som arbetsboken förfram fram kommer du ha svårt att tro på. Och andra kan tyckas fullkomligt häpnadsväckande. Detta har ingen betydelse. Du ombids bara tillämpa tankegångarna till på det sätt som du är anvisad. Du ombeds inte att bedöma dem överhuvudtaget. Du ombeds bara att använda dem. Det är genom att använda dem som det, har, som det blir meningsfulla för dig. Och kommer att visa dig att det är sanna. Kom bara ihåg detta. Du behöver inte tro på tankegångarna. Du behöver inte acceptera dem. Och du behöver inte ens välkomna dem. Några av dem kanske du aktivt gör motstånd mot. Ingenting av detta har någon betydelse, inte heller minskar det deras verkan. Men tillåt dig inte att göra undantag när du tillämpar tankegångarna som arbetsboken innehåller. Och hur du än reagerar på dessa tankegångar, använd dem. Ingenting är mer än detta begärs. Och om det här stycket så känner jag att var enkelt. Det kände jag redan första gången jag läste det var enkelt. Jag tror att vi människor har väldigt lätt för att göra saker komplicerade i vårt liv. Jag har det definitivt. Jag vill gärna förstå saker teoretiskt. Och utvärdera dem på något sätt innan jag prövar dem. Men det är egentligen svårt att göra. Och jag tror också att det blir svårt för mig att få den sanna upplevelsen av någonting. Om jag redan i förväg ska rama in det i mina förutfattade meningar. Och den här kursen erbjuder ju en annan väg än den väg som jag redan har vandrat i mitt liv. Eftersom jag söker efter något annat så måste det betyda att det jag har bakom mig, det jag redan har levt i mitt liv, kanske inte gav mig det jag verkligen ville ha. Här i kursen blir jag erbjuden någonting annat. Och om jag då har levt, jag är 48 år gammal, om jag har levt i 48 år på ett sätt som inte riktigt gav mig allt det jag ville ha. Trots att jag har använt min utbildning, mitt förstånd, mina erfarenheter för att sålla i livet och försöka få det jag vill ha och behöver. Hur ska jag, om jag ändå, ändå inte lyckats få allt det jag vill ha i mitt liv för att finna den här inre friden och kärleken. Hur ska jag då kunna bedöma om det här kursen kommer att kunna ge mig det jag vill ha? Det kan jag inte. Jag tror inte jag kan bedöma det. Utan istället för att stanna upp och vänta och bedöma så har jag gjort kursen. Jag har gjort varje lektion så som jag blivit anvisad och tagit till mig av upplevelsen. Precis så som den rekommenderar och det är ju då de här fantastiska andliga erfarenheterna kommer. Handledningen för lärare slutligen, som har skrivits i form av frågor och svar, besvarar några av de frågor som det är troligt att en elev kommer att ställa. Den innehåller också ett klargörande av en del av det begrepp som kursen använder och förklarar dem inom textbokens teoretiska ram. Kursen gör inga anspråk på att vara slutgiltig. Inte heller är arbetsbokens lektioner avsedda att göra elevens inlärning fullständig. Till sist lämnas läsaren i händerna på sin egen inre lärare som kommer att leda all vidare inlärning på det sätt han finner lämplig. Även om kursen är betydande i omfång kan sanningen inte inskränkas till någon begränsad form vilket tydligt framgår av det som sägs i slutet av arbetsboken. Och innan jag läser det som står i slutet på arbetsboken så vill jag återigen nämna att det är vår egen inre lärare som var och en av oss finner genom att göra kursen. Och kursen är inte slutgiltig på något sätt. Det är en början på någonting istället. Och när du har gjort kursen. Så finns det en fortsättning där du kan lyssna inåt till din egen inre lärare som kommer att hjälpa dig framåt. I slutet av arbetsboken så står följande. Den här kursen är en början, inte ett slut. Du kommer inte att få några fler specifika lektioner. För det behövs inte längre. Hör här endast rösten för Gud. Han kommer att leda dig i dina ansträngningar och tala om för dig exakt vad du ska göra, hur du ska styra ditt sinne och när du ska komma till honom i tystnad och be om hans säkra ledning och hans osvikliga ord. Så rösten för Gud den finns inom dig. Kursen kommer alltså att hjälpa dig att lyssna inåt om hans vägledning. Och Det var det avsnittet. Vi tar ytterligare en liten kort paus och lyssnar på lite musik innan vi går över till det sista avsnittet som handlar om vad kursen säger. Välkommen tillbaka. Då läser jag det sista, den sista delen i förordet som handlar om vad kursen säger. Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. På detta sätt inleds en kurs i mirakler. Den gör en grundläggande åtskillnad mellan det verkliga och det overkliga eller kunskap och vars Kunskap är sanning under en enda lag, kärlekens eller gudslag. Sanningen är oförändlig, evig och entydig. Du känner inte allt igen den, men den kan inte förändras. Den gäller för allt som Gud skapade och endast det han skapade är verkligt. Den är bortom vad du kan lära dig. Eftersom den är bortom tid och förlopp. Den har ingen motsats, ingen början och inget slut. Den enbart är. Varsel å andra sidan. Är en värd av tid, av förändring, av början och av slut. Den grundar sig på tolkning, inte på fakta. Den är en värd av födelse och död. Byggd på övertygelsen om brist, förlust, separation och död. Den är en värld vi lärt oss, lärt oss snarare än någon vi givit, selektiv i sin tonvikt på varsel oberäknelig i sitt sätt att verka och felaktig i sina tolkningar. Och här har vi något jätteintressant med de här två stycken. Det första stycket beskriver vad kunskap är, att kunskap det är det som Gud har skapat, som har givits oss. Det är sanning som inte går att förändra. Du kan inte förändra sanningen. Du kan inte förändra Gud eller det Gud har givit dig. Eh, och kunskapen är evig och entydig. Medan å andra sidan varseblivningen det är det vi själva gör. Det är alltså en, den världen där vi har tid. Vi har förändring. Det är oförutsägbart. Saker kommer. Saker försvinner. Början och slut. Och vi tolkar istället för att ha fakta. Och inte nog med att vi tolkar. Utan vi gör dessutom felaktiga tolkningar. Därför att varselblivning är på ett sådant sätt. Den är felaktig i sina tolkningar. Så går man då tillbaka till det som sägs först här. Ingenting verkligt kan hotas. Det Gud har skapat, det är det som är verkligt. Och det kan inte hotas. Ingenting overkligt existerar. Jag är felaktig i mina tolkningar. Så det jag tolkar är fel. Det är inte sant. Det existerar inte. Här i ligger Guds frid. Och en sån frihet. Det är att inse att allt det jag gjort i mitt liv. I mitt tankesystem. Är felaktiga tolkningar. Och att det Gud har skapat är evigt, entydigt och oförändligt. Och inte har någon motsatt. Ur kunskap respektive varsebrivning uppstår två tydligt åtskilda tankesystem. Vilka är varandras motsats i varje avseende? Intressant, eller hur? Det är varandras motsats. Men det finns ingen motsats till det Gud har skapat. I kunskapens rike finns inga tankar som är åtskilda från Gud. Därför att Gud och hans skapelse delar en enda vilja värld är emellertid jord av övertygelsen om motsatser och separation i viljor, i evig konflikt med varandra och med Gud. Det som varseblivningen ser och hör tycks vara verkligt. Tycks vara verkligt. Därför att den endast tillåter det att komma in i medvetenheten som överensstämmer med önskningarna hos den som varse blir. Detta leder till en värld av illusioner, en värld som behöver ständig för försvar just därför att den inte är verklig. Så att när jag <coughs> upplever att jag har fiender till exempel, när jag har konflikter, är osams jag önskar andra människor illa, så är det en värld av illusioner som, som jag släpper in Därför att den överensstämmer med mina önskningar. Men den är inte verklig. Och därför att den inte är verklig så behöver jag ju hela tiden försvara det här på något sätt. Jag behöver fortsätta tänka illa om andra människor till exempel. När du har fångat sig i varselblivningsvärld är du fångad i en dröm. Du kan inte undvika. Du kan inte undkomma utan hjälp. Därför att allt dina sinnen visar dig vittnar endast om drömmens verklighet. Och det där känner jag igen ifrån mitt eget liv att om jag tycker att en person har sårat mig och bestämmer mig för att den personen är korkad så kommer jag naturligtvis se den personen som korkad. Det är klart att den personen har fula skor på sig för att hon är korkad. Det är klart att den personen är arbetslös för att hon är korkad och så vidare. Och det är allt jag ser. Man, blir lite, man får ett litet tunnelseende. Gud har tillhandahållit svaret. Den enda utvägen. Den sanne hjälparen. Uppgiften för hans röst, hans heliga ande. Är att medla mellan dessa två världar. Han kan göra detta. Därför att medan han å ena sidan. Känner sanningen känner han å andra sidan också igen våra illusioner, men utan att tro på dem. Det är den heliga andes mål att hjälpa oss att undkomma drömmens värld genom att lära oss hur vi ska vända på vårt sätt att tänka och göra inlärningen av våra misstag ogjord. Det här är en fantastisk mening som kan vara svår att förstå i början. Vi kan alltså lära oss att tänka på ett, på ett nytt sätt. Och det, det kanske inte är så svårt att inse. För det gör vi ofta genom utbildning. Och det här är en kurs. Men också att göra inlärningen av våra misstag ojord. Så att om vi lär oss något nytt. Kommer de misstag vi har gjort i livet att göras ojorda. Det har aldrig hänt förlåtelsen är den heliga andes mäktiga hjälpmedel för att få till stånd denna omvändning i sättet att tänka. Kursen har emellertid sin egen definition på vad förlåtelse verkligen är, precis som den definierar världen på sitt eget sätt. Och det är ju så att vi när vi varje blir och tolkar världen så gör vi det på ett felaktigt sätt. Och vi har egna idéer om vad saker innebär. Exempelvis vad förlåtelse är. Och vad fel och vad synd är för någonting. Och den här kursen erbjuder oss ett annat sätt att tänka kring de här orden och deras betydelse. Den värld som vi ser återspeglar endast vår egen inre referensram. Det är tankar, önskningar och känslor- som dominerar i våra sinnen. Projektion ger upphov till varseblivning. Och jag kan bara kort förklara här. Att projektion innebär ju att man lägger någonting som kanske egentligen finns hos en själv på andra människor. Och låter andra människor ta ansvar för vad man själv känner, tycker och tänker. Och den här projektionen ger upphov till varseblivning. Alltså jag ser någonting hos andra människor i min omvärld som egentligen finns hos mig och då upplever jag också världen på det sättet utifrån vad som finns hos mig. Och det är det som är min referensram som också gör att jag ser världen som jag gör den. Vi ser först inåt, bestämmer oss för vilken slags värld vi vill se och projicerar sedan denna värld utanför oss. Och gör den till sanningen så som vi ser den. Vi gör den sann genom våra tolkningar om vi, vad vi ser. Om vi använder varseblivningen till att rättfärdiga våra egna misstag. Vår vrede, våra impulser att attackera. Vår brist på kärlek, vilken form den än må ha. Kommer vi att se en värld av onska till intetgörelse, illvilja avund och förtvivlan. Allt detta måste vi lära oss att förlåta. Inte därför att vi är goda och barmhärtiga utan därför att det vi ser inte är sant. Vi har gjort en förändring av världen genom våra förvrängda försvar och ser därför det som inte finns. Allt eftersom vi lär oss att känna igen misstagen i vår varseblivning lär vi oss också att se förbi den eller att förlåta. På samma gång förlåter vi oss själva. Och ser förbi våra förvrängda självuppfattningar. Det själv som Gud har skapat i oss. Och så som oss. Här pratar kursen redan i förordet om att förlåta handlar om att se förbi någonting. Det har aldrig hänt. Jag bryr mig inte om det. Jag ser förbi det. Och när vi gör det här så förlåter vi också oss själva. för. Att vi ser förbi våran egen förvrängda självuppfattning. Och när vi gör det så finner vi också Gud inom oss själva. Synd definieras som brist på kärlek. Här har vi ytterligare en definition. Eh, som går helt emot det. Våran värld så som vi har skapat den. Så som jag har skapat min värld. Eh, säger för vad jag lärde mig. Jag har varit. Jag har tillhört den svenska kyrkan, jag har tillhört katolska kyrkan och jag har dessutom också varit buddhist. Jag har sökt mycket genom livet. Och vad jag har lärt mig är, redan i barndomen så användes inte ordet synd utan man använder ordet fel. Det är fel på dig, du gör fel, gör inte så. Sen när jag kom till svenska kyrkan så lärde jag mig begreppet synd. Att synd är något slags brott. Mot Gud. Som, som vi inte får göra. Och det väckte, hos mig väckte det någon slags idé om. Att Gud blir arg på mig. När jag syndar. Jag kunde ju aldrig riktigt förstå det där egentligen. Det kan jag fortfarande inte. Eh, hur Gud kan bli arg. När han har skapat mig. Gud ska vara kärleksfull. Han har skapat mig. Och sen blir han arg på mig. För att jag lever. Som jag gör i, i den värld som han har skapat. Och sen blev jag katolik. Eh, där synden blev ännu mer brisk. Så som jag upplevde den. Där man pratar om dödssynder. Och bikt. Du ska erkänna dina synder. Så att du kan bli förlåten. Så synd har, har jag uppfattat som något felaktigt. Som något eh, definitivt. Som något som gör mig som individ fel. Men kursen pratar om synd. Som brist på kärlek. Och jag tänker att om man har brist på någonting så kan man också få tillbaka det. En brist går att åtgärda. Och det är ingenting som är fel i det. Utan det är bara en brist. Och sen fortsätter texten och säger att eftersom kärlek är det enda som finns. Är synd synd. Enligt en helig andes sätt att se. Ett misstag som ska rättas snarare än något ont som ska bestraffas För att vi sa ju här tidigare i, i förordet att det, det, vi, vi människor har skapat en värld. Eller gjort en värld. Gud skapar, människan gör. Vi har gjort en värld på grund av vår varseblivning. Men det är en, en felaktig eh, varseblivning som inte bygger på fakta. Varseblivning och fakta är två olika saker. Gud har fakta, vi människor har varseblivning. Så den värld vi har skapat av, av hat och synd finns inte. Gud har skapat och han har bara skapat kärlek. Och det är därmed det enda som finns. Det är bara kärlek som finns, ingenting annat. Så det är ett misstag att tro på synden. Och det här misstaget det kan vi rätta. Vår känsla av otillräcklighet, svaghet och ofullkomlighet kommer av vår starka investering i bristprincipen som styr hela världen av illusioner. Ur denna synvinkel söker vi hos andra det som vi känner saknas hos oss själva. Vi älskar en annan för att få någonting själva. Detta är faktiskt det som i drömmens värld kallas för kärlek. Det kan inte finnas något större misstag än detta. För kärleken är oförmögen att be om någonting. Så återigen så beskriver kursen ett begrepp på ett helt annat sätt än det vi människor är vana vid. Kärlek kan inte be om någonting. Enda sinnen kan verkligen förenas. Och den Gud har fogat samman kan ingen människa skilja åt. Detta är emellertid endast på Kristussinnets nivå som sann förening är möjlig och faktiskt aldrig gått förlorad. Det lilla jaget försöker upphöja sig självt genom yttre godkännande, yttre ägodelar och yttre kärlek. Självet som Gudskapare behöver ingenting. Det är för evigt fullständigt tryggt, älskat och kärleksfullt. Du söker dela med dig snarare än att få. Att utsträcka sig snarare än att projicera. Det har inga behov och vill förena sig med andra utifrån deras gemensamma medvetenhet om överflöd. I katolska kyrkan så har jag erfarenhet av att man pratar. Det gör man nog också i svenska kyrkan. I samband med bröllop. Att det Gud har fogat samman kan ingen människa åtskilja. Och vad som är viktigt att tänka på här är att förutom att det är två människors Inre som förenas så är det också enligt människors sätt att se det två kroppar som förenas. Och enligt katolska kyrkan till exempel det finns ingen syn eller det finns ingen skilsmässa. Det är inte acceptabelt. Därför att det är gud och fogat samman män, får människan inte åtskilja. Men här så säger kursen att det är gud och fogat samman kan ingen människa skilja åt. Det, det är omöjligt att göra det. För att vi pratar om två olika nivåer. Vi pratar dels om, om den nivå som vi människor tror att vi befinner oss på. Som ofta är mycket väldigt fysisk. Och där är det lätt att säga att vi inte får åtskilja det Gud och fogat samman. Men det är bara, bara vår illusion. Vår knepiga verklighetsuppfattning. Som tror att den värld vi lever i av eh, kroppar, eh, av synd och skam och allt det här att den finns. Men kursen säger att det är bara på Kristus sinnets nivå som förening är möjlig och faktiskt aldrig gått förlorad. Kristus sinne. Vi har, vi har en del av vårt sinne är, är som som vårt ego och en, en annan del av sinnet tillhör faktiskt Gud och det lilla jaget försöker uppehålla sig självt. Eh, självet som Gud skapade behöver ingenting. Vårt själv så det sanna självet som Gud har skapat behöver ingenting och är ett med Gud och ett med alla andra människors sinnen också. Världens speciella relationer är destruktiva, själviska och barnsligt självtagna. Men om det överlämnas till den heliga ande kan dessa relationer bli det heligaste på jorden. Miraklen som visar vägen tillbaka till himlen. Världen använder sina speciella relationer som ett sista vapen för uteslutning och som ett bevis på separation. Den heliga ande omvandlar dem till fullkomliga lektioner i förlåtelse och till att vakna ur drömmen. Var och en är ett tillfälle att låta varselblivningen bli helad och misstagen rättade. Var och en är en ny chans att förlåta sig själv genom att förlåta den andre. Och var och en blir ännu en inbjudan till den heliga ande. Och till skåkomsten av Gud. Alltså världens speciella relationer. Alltså den värld som vi människor har varit blivit. Vi har ju så många speciella relationer i, i den här världen. Det är vi och dem. Det är jag och min man. Det är jag och barnen. Det är jag och min arbetsgivare. Jag och mina arbetskamrater. Och... Alla människor som inte tillhör de här speciella relationerna är ju utanför. Och de här speciella relationerna beskrivs också som destruktiva, själviska och barnsligt, självupptagna. Och det är klart för det handlar ju om dig och mig och ingen annan. Och här kommer vi också till våra konflikter. Som vi människor brukar ha. Men om vi överlämnar det här till den heliga ande. Så kan helig ande använda sig av våra speciella relationer. Som vi själva har valt. På det sätt som hjälper oss att ändra den här uteslutningen till gemenskap. Så att varselblivningen blir helad och misstagen vi gjorde rättade. De speciella relationerna blir som fullkomliga lektioner i förlåtelse. Som hjälper oss att vakna ur den här drömmen faktiskt som vi befinner oss i. Jag ska ta en liten paus. för Det här är ett långt stycke. Och efter pausen så fortsätter vi med den sista delen av vad kursen säger. Varselblivningen är en kroppslig funktion och representerar därför en begränsning av medvetenheten. Varselblivningen ser genom kroppens ögon och hör genom kroppens öron. Den framkallar de begränsade reaktioner som kroppen har. Kroppen förefaller till stor del vara självmotiverad och självständig, men i själva verket svarar den endast på sinnets avsikter. Om sinnet vill använda den till attack i någon form, blir den ett offer för sjukdom, åldrande och förfall. Om sinnet istället accepterar den heliga andes syfte med den, blir den en, ett användbart sätt att kommunicera med andra, osårbar så länge den behövs och varsamt lagd åt sidan när den inte längre är till någon nytta. I sig själv är den neutral, liksom allt i varseblivningens värld. Huruvida den används till egot eller den helige andes mål beror helt och hållet på vad sinnet vill. Och här så råder jag er att titta på ett avsnitt av Vetenskapens Värld som gick igår kväll. Just när jag spelar in det här så är det den 24 oktober 2023. Så att kvällen den 23 oktober gick det ett program på Vetenskapens Värld som handlar om Just hur hjärnan manipulerar den så kallade verklighet som vi ser. Just för att vi ska kunna ha nytta av verkligheten till, till att överleva. Och till att, ha, till att ha nytta av våran omvärld. Och där påstås det att ungefär 99% av det som kallas för verklighet sållas bort på något sätt. Så att där har vi en, en väldigt vetenskaplig grund till det jag läste precis just nu det är vårt sinne, alltså våran, sett ur ett vetenskapligt perspektiv, vår hjärna som, som styr vad var vi ska uppfatta för någonting. Och här så pratar man alltså om sinnet. Motsatsen till att se genom kroppens ögon är Kristi sanna seende som återspeglar styrka snarare än svaghet, enhet snarare än separation och kärlek snarare än rädsla motsatsen till att höra genom kroppens öron är kommunikation genom rösten för Gud, den helige Ande, som har sin boning i var och en av oss. Hans röst tycks avlägsen och svår att höra, därför att egot som talar för det lilla separerade självet förfaller vara mycket mera högut. Det är faktiskt tvärtom. Den helige Ande talar med omikännlig klarhet och med överväldigande dragningskraft. Ingen som inte väljer att identifiera sig med kroppen skulle kunna vara döv för hans budskap om befrielse och hopp. Inte heller skulle han kunna låta bli att med glädje acceptera Kristis sanna seende i glatt utbyte mot den eländiga bilden av honom själv. Och jag, jag tänker för mig handlar det här stycket om att just det här som jag sa att man sållar bort så mycket av, av det vi kallar för verklighet. Och att synen på, på mig själv kan vara väldigt begränsande och, och tråkig ibland. Det finns ingenting att göra. Jag kan inte få ett jobb. Allt det här handlar ju om, om mina förutfattade meningar om mig. Och när jag ser på andra människor så bestäms min uppfattning av andra människor av hur jag tycker att jag mår just för dagen till exempel. Och om jag då istället tittar genom Kristis sanna seende så kommer jag se världen med kärlek och enhet istället för separation. Vi är allihopa ett. Ett med varann och ett i Kristus. Kristis sanna seende är den heliga Andes gåva, Guds alternativ. Till illusionen om separationen och till övertygelsen om syndens, skuldens och dödens verklighet. Det är det enda som rättar alla misstag i varsin blivningen av de skenbara motsatser på vilka den här världen grundar sig. Dess vänliga ljus visar allt ur en annan synvinkel och återspeglar det tankesystem som uppstår ur kunskap och som gör återvändandet till Gud inte bara möjligt utan oundvikligt. Det som betraktades som orättfärdigheter som begåtts mot någon av någon annan blir nu ett rop på hjälp och förening. Synd, sjukdom och attack ses som felaktiga varselblivningar som behöver botas genom varsamhet och kärlek. Försvaren läggs ner därför att där det inte finns någon attack finns det inget behov av dem. Våra bröders behov blir våra egna eftersom det färdas tillsammans med oss på vägen till Gud. Utan oss skulle det gå vilse, utan dem skulle vi aldrig finna vår egen väg. Och här återigen så pratar kursen om att vi är ett med varandra. Vi behöver varandra. Och vi är också ett med Gud. Så att det, det, vi har ju begått ett misstag i vår varselblivning av världen där vi ser allting som separerat. Och istället så, så hänvisas det i den kunskap som kommer från Gud. Som gör att vi ser oss själva med, som ett med Gud. Det blir oundvikligt att återvända till Gud att vi behöver göra det tillsammans med varandra. Förlåtelsen är okänd i himlen, där behovet av den skulle vara obegripligt. I den här världen är emellertid förlåtelsen en nödvändig rättelse av alla de misstag som vi har gjort. Att erbjuda förlåtelse är det enda sättet för oss att få den. För den återspeglar himlens lag. Att ge och att få är detsamma. Himlen är det naturliga tillståndet för alla Guds söner så som han skapade dem. Detta är deras verklighet för evigt. Den har inte förändrats därför att den fallit i glömska. Så det jätteviktiga i det här stycket för mig är att komma ihåg att dels förlåtelse, det enda sättet att få det är att ge det till någon annan. Därför att att ge och att få är detsamma. Och det här går ju naturligtvis helt emot det som världen har lärt, lärt oss. Ja, ibland ger vi för att vi vill ha någonting tillbaka. Alltså business as usual. Och det, det, det är ofta sådana saker att man säger jag bjuder dig på en kopp kaffe. Du kan bjuda igen vid ett annat tillfälle. Det är ju väl kanske inte riktigt att ge. Medan, medan här så säger kursen att, att ge och att få är samma sak. Och grunden till det är ju att vi är detsamma. Vi är ett. Det är egentligen en skillnad mellan dig och mig. Vi är ett sinne. Vi behöver bara lära om och återfå vår förmåga att se det. Ger jag dig någonting så har jag gett mig själv. Och det här stämmer ju så väl överens med. Alltså tänk att, att om man befinner sig på en båt. Och att det är en person som mår dåligt. Det finns ingenstans att ta vägen. Ingenstans att gömma sig. Utan. Man sitter där och det är en person som mår dåligt. Det kommer naturligtvis att gå över eh, utöver alla andra också. Om en person mår dåligt så kommer det påverka alla andra. Om det är krig någonstans i världen så kommer det också påverka andra människor, andra länder. Så att för, att, för att jag ska kunna må bra så måste också du må bra. Att ge är att få. Och att få är att ge. Och det här är himlens lag. Och himlen är det naturliga tillståndet. För oss allihopa. Som är Guds söner. Eller Guds döttrar om man vill uttrycka det så. Och det här är den verkligheten. Verkligheten för evigt. Det är bara det att vi inte ser det. Därför att vi lever i en varselbildning istället för kunskap. Och det har inte förändrats. Det har bara fallit i glömska. Så vi måste återfå minnet och komma ihåg det här återigen. Förlåtelsen är det enda medel genom vilket vi kommer att minnas. Så att om vi förlåter så kommer vi att minnas. Att vi redan är i himlen, ett med Gud och ett med varandra. Genom förlåtelsen blir världens tänkande omvänt. Den förlåtna världen blir porten till himlen. För genom dess nåd kan vi till sist förlåta oss själva. Genom att inte hålla någon fången i skuld blir vi fria. Genom att erkänna Kristus i alla våra bröder känner vi igen hans närvaro i oss själva. Genom att glömma alla våra felaktiga varselbivningar. Och utan att någonting från det förgångna håller oss tillbaka kan vi minnas Gud. Mer än så kan vi inte lära oss. När vi är redo kommer Gud själv att ta det sista steget på vår väg tillbaka till honom. Och det var hela förordet det. Det är ju så att om vi håller andra människor fångna i skuld så kan man jämföra det med att de sitter i någon slags fängelse där det är jag själv som är fångvakten. Det här fängelset är skulden och jag, det är min plikt att se till att de inte kommer ut därifrån. För de är ju skyldiga. Problemet med det här är att jag måste själv befinna mig i det här fängelset för att kunna vara fångvaktaren som håller dem på plats. Enda sättet för mig att komma ut ur fångenskapen, det är att lämna fängelset. Och då kommer den som sitter där i också kunna göra det. Så att när jag håller andra fångna så är jag själv också en fånge. Så att eh, genom att förlåta andra så blir jag också själv förlåten och vi blir fria båda två tillsammans. Oh, det var en riktigt, riktigt bra läsning. Kursen säger ju att det enda sättet att lära sig är att lära ut det vi själva behöver lära oss. Och när jag läser och kommenterar det här så får jag ut så oerhört mycket av det själv också.